0: Un saludo a todos. Hoy toca episodio sobre observación con prismáticos. El anterior sobre esta temática fue el 44, creo recordar. Eh, sí, 44. Así que ya tocaba una nueva edición. Desde la observación de primeros de agosto, eh, no aparecía por aquí con ningún audio nuevo y tenía guardada la grabación en bruto de esta observación unas semanas pendiente de ser editada que no volviese a aparecer por aquí en la segunda luna nueva eh, que tuvimos este agosto no quiere decir que me quedase en blanco después del episodio 47 la cosa es que eh, he practicado la astronomía en dosis de duración contenida observaciones cortas muy satisfactorias eso sí tanto las hechas con prismáticos como las hechas con telescopio en que ataqué luna y planetas pero de una duración lo suficientemente limitada como para que ninguna sesión diese de sí para, para un episodio por el momento soy de la opinión que si tengo que molestaros con un episodio nuevo que menos que un audio con una duración mínima de 30 minutos o, o una cosa así aunque bueno eso no quita para que busque, pueda buscar en el futuro eh, nuevas fórmulas o formatos para episodios futuros y que, quién sabe, igual tiene que algún tipo de píldora eh, informativa de corta duración. El caso es que me lo he pasado bien con esta astronomía de guerrilla e incluso con esas mini sesiones de una hora y pico o dos y pico se sacan conclusiones. Una de las conclusiones es el acierto de haberme hecho con los prismáticos. No, no me refiero al modelo concreto de prismático, sino al hecho de haberme lanzado a, a la observación con binoculares. Es muy satisfactoria. Tiene mucho potencial. Eh, el tema de la logística y la, y la intendencia es mínimo también y también la puesta en estación es mínima. La cosa está cundiendo, aunque bueno, la mayoría de las ocasiones eh, sean in, observaciones improvisadas y objetos eh, en orden aleatorio. Otra conclusión que saco, por otra parte, es que el telescopio de 25 centímetros, el que conocéis de los episodios lunares, tiene un desempeño bastante pobre, muy deficiente diría yo. No ya óptico, que alguna pega también tiene, sino a nivel de movimientos. El cajón Dobson que le ingenié en su día, hace ya años, tiene demasiados defectos, tanto de forma y ergonomía como, bueno, como de desempeño. Me quedo a medio gas en todas las observaciones por problemas de movimientos, de holguras y de, de desequilibrios. Ahora me toca buscar un diseño que resulte adecuado para que el telescopio me resulte más usable y luego encontrar tiempo para montar una serrería en casa <ríe> e ir haciendo parte por parte la nueva encarnación del telescopio de 25 eh, y bueno, no sé, pero sospecho que la cosa va para largo ya que no es un problema nuevo no oculto que me hubiese gustado una observación de cielo profundo eh, una, una sesión larga, quiero decir, a finales de agosto pero la verdad es que hubo incompatibilidad con la, con la agenda. El resumen global es que eh, lo he pasado bien y he observado unas cuantas veces, aunque eso no se haya traducido en una explosión de episodios estivales nuevos. Para esta ocasión decidí salir de casa y buscar un lugar con menos obstáculos visuales, si bien no abandoné el, el ambiente farolero y el, y el entorno distaba mucho de ser un lugar oscuro. No quería invertir mucho tiempo en la observación y eso pues, me llevó a no querer hacer un desplazamiento en coche a lugares más aislados como aún no tengo muchos episodios relativos a la observación con prismáticos decidí volver a hacer una observación eh, fácil, poco exigente con alguna zona bien eh, situada en el cielo que no me forzase a adquirir posiciones de, de observación incómodas eso sí, tratando de que la altura de las zonas eh, garantizase mínimamente una calidad de, de observación visual aceptable así que los objetos... Son asequibles tanto en impacto visual como en número. Eh, como todavía estoy tanteando este tipo de relatos de observación con binocular, me gustaría que me dijeseis si os satisface la, la forma en que describo los objetos, cómo afronto la observación, si me quedo corto, si me paso de frenada, en fin, esas cosas. Me lo contáis a través de los diferentes medios que siempre menciono, el correo electrónico, Twitter y Vox, o en el propio blog. Una media docena de objetos en dos constelaciones diferentes, más bueno referencias de pasada a objetos vecinos o estrellas componentes de las constelaciones citadas, es lo que tenemos en este episodio eh, en media hora aproximadamente de duración. En Hércules vamos a M92 y M13, y en Andrómeda eh, vamos a M31, le echamos un vistazo fugaz a M32 y 110 Uh, luego vamos al cúmulo abierto NGC-752, a la estrella doble 56 Andromedae, que anda también por allí, y a una nebulosa planetaria NGC-7662. Mm, me resultó difícil mantener el micro enganchado a la solapa de la chaqueta, así que cuando grababa lo cogía con la mano y lo intentaba proteger del, del ligero viento que corría. No fue una molestia a la hora de observar, pero no quería que se estropease el sonido, incluso estando protegido por, por la pelusa que lleva. Así que tal vez suene raro otra vez el audio. Ya me contáis. Y poco o nada más que, que decir. Espero, eh, no ya que disfrutéis del audio, sino que podáis salir con vuestros prismáticos a observar los objetos que os propongo y otros muchos más así que vamos allá buenas tardes buenas buenas tardes buenas noches a todos me dispongo a perpetrar una observación con prismáticos que hacía tiempo que no aparecía por aquí con una observación con prismáticos mis prismáticos de 10x50 Estamos en las bueno en, la, en las postrimerías, en las postrimerías del verano. Bueno, aún queda pues 20 días o una cosa así de verano. Y me apetecía compartir con vosotros pues esto, una observación con prismáticos que hacía tiempo que no eh, compartía con vosotros una observación. He realizado algunas, pero bueno, eran observaciones improvisadas. O lo suficientemente cortas para no aportar nada de valor, eh, ningún audio decente que durase más de 5 minutos o 10, y tampoco nos vamos a poner para eso. Y bueno, ¿qué más? A ver que me coloque esto, que tengo la chaqueta porque tengo un poco de fresco, y no sé si aquí la rata muerta se me sujetará, se me sujetará en la solapa de la, de la chaqueta o qué. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, vamos a he seleccionado unos objetos que están principalmente en la constelación de Andrómeda, pero en principio vamos a ir a Hércules. ¿Y por qué? Pues porque me ha dado por ahí. Hércules pues no caería en la centralidad de esta época, está decayendo ya para el oeste, no, no pertenecería a los objetos más favorables para ver en esta época. Vamos a acabar pronto porque tampoco tiene muchos objetos que observar con prismáticos. Eh, y lo voy a atacar ahora a principios de la noche porque bueno está a unos... La constelación está unos, debe estar a, a mitad de recorrido entre el horizonte y el cenit a unos 40-45 grados, algo menos 40 grados, sobre el horizonte. Y antes de que decaiga y se estropee más la imagen, pues voy a apuntar aquí y luego ya iré, ya a otra parte. Entre medias puede que observe alguna cosa más, pero bueno, no, vosotros no, no os enteraréis. Esta vez me observo desde la terraza de mi casa Pero bueno, tampoco me he ido muy lejos Me apetecía irme a las afueras para tener un horizonte un poco más eh, libre Y bueno, pues tengo el horizonte un poco más libre Pero todavía soy pues, víctima de la influencia de las farolas De algún cable de la luz, de algún cable telefónico pero bueno, si quiero oscuridad y falta total de obstáculos, pues lo suyo es hacer unos kilómetros e irme a un sitio más, más inhóspito. Bueno, voy a hacer eh, lo que pueda con el entorno que tengo. Hércules Hércules es una constelación pues que ocupa ocupa bastante en el, en el, en el cielo ocupa bastante trozo, bastante área en el cielo, pero eh, está compuesta por una figura está, su figura está compuesta por unas estrellas que no son en exceso brillantes y bueno pues yo llevo toda la vida observando eh, Hércules y muchas veces me cuesta encontrarlo. Por sí misma no, no resalta mucho. Menos mal que tiene constelaciones vecinas que guían un poco el camino. Constelaciones tan eh, encontrables, <ríe> perdón por la palabra, como la lira que es muy reconocible en el cielo, y Corona Borealis, la corona del norte. Pues nada... A una distancia pues equivalente entre las dos, vamos, en medio de estas dos constelaciones se encuentra Hércules. Entonces ya detectamos el paralelogramo o, bueno, la, la figura central y a partir de ahí pues ya nos situamos eh, y sabemos dónde apuntar. ¿Qué objetos interesantes tiene esta constelación? Pues bueno, asequibles a prismáticos pocos, pero siempre están las estrellas. Entonces podemos entretenernos en su cromatismo, en su variabilidad, en las estrellas dobles, tanto visuales como, bueno, pues, perdón, dobles reales, tanto, tanto dobles reales como dobles aparentes. Y para quien guste de las estrellas dobles, pues también hay... Bueno, escasos ejemplos, pero siempre hay alguna. En este caso, Alfa de Hércules, que es una de las estrellas más apartadas del centro de la constelación. Está casi lindando con, con Ociuco, el serpentario. Así que, pues, ¿qué objetos hay a los prismáticos y a los que quiero apuntar yo? Bueno, ya estoy un rato mirando... Eh, el globular M92. M92, que desde algún lugar en la Tierra de oscuridad y transparencia excepcional se, puede, se podría llegar a ver a simple vista, bueno, yo nunca he sido capaz, desde los sitios que frecuento, de verlo a simple vista, pero es un globular potente, es un globular potente al que vale la pena apuntar con un telescopio cada vez que uno pasa por la constelación de Hércules, que se ve a través de unos prismáticos, bueno, a través de unos prismáticos de 10 por 50 como son mi caso, eh, decir que está a unos 30.000 años luz que mide unos 2 eh, minutos de arco de diámetro y bueno, en alguna parte eh, he leído yo alguna vez que estos son unos 90 años luz de diámetro es uno de los globulares más brillantes que hay en el hemisferio norte pero siempre se ve eclipsado, entre comillas, porque en esta constelación pues, está el famosísimo M13, que es más brillante, más gordo, y vamos, se le sacan más detalles. Pero claro, se lleva demasiado protagonismo, porque M92 es un globular muy disfrutable, al telescopio, eso sí. Para localizarlo habría que ir a uno de los hombros de Hércules, la estrella Pi, de Hércules, y luego a Iota, de Hércules. Y bueno, pues vamos a decir que M92 está a mitad de camino entre estas dos, ladeándose un poco hacia el interior de la constelación. Un triángulo muy abierto con el, con el vértice más abierto en M92, hasta una distancia equivalente de Pi y de j, pero no en la línea que une estas dos estrellas. Estas son las estrellas que siempre me han servido para, para encontrar esto, este objeto. Ya en el buscador de un, de un telescopio que equivale a unos prismáticos de lo más normal, esta es la ruta más fácil. Todo lo demás es marearse innecesariamente. El aspecto al ocular, a los oculares... A ver qué me tropiezo aquí con una con una hierba el aspecto el aspecto de los oculares vendría a ser como el de una estrella desenfocada de hecho si no tenemos bien enfocados los prismáticos por algún motivo que ahora mismo desconozco pues podría pasar perfectamente inadvertido este objeto así que si lo buscamos a través de pi o de yota que vienen a ser como un campo y medio de, de unos prismáticos típicos de... De 5 grados, que es lo más usual, unos 5 grados de campo aparente en unos prismáticos, partiendo de pi y dejando a pi, o oh, a iota, da igual, en un extremo, en campo y medio, enseguida nos aparece, sin ningún género de dudas, M92. es eh, más concentrado que M13 bueno, aquí es que siempre estamos comparando estos dos y siempre como punto de referencia está M13 entonces M92 siempre sale perdiendo ah, a ver, perdón por la moto esta que está pasando ya, entonces es más concentrado y digamos que el núcleo más central es más brillante todo esto siempre teniendo en cuenta que no es resoluble, no podemos resolver el cúmulo en estrellas, no podemos ver sus componentes ni en el centro ni en la periferia. Las componentes ya son de unas magnitudes que no son asequibles ni asumibles a, a unos prismáticos de, este, de estos aumentos, de, este, bueno, de esta potencia. Parece que está compuesto por unos 300.000 componentes, vamos, unos 300.000 soles, más de 300.000, 330.000 me pone aquí en la chuleta, 330.000 estrellas, ahí va eso. Y bueno, sí, los cúmulos globulares tienen cabida en la observación de los prismáticos, que en mi opinión... Eh, ...definitivamente tienen cabida... ...pues M92 al ser uno de los globulares... ...más contundentes del cielo... ...pues debe ser, debe estar en las listas de preferencia... ...cuando nos acercamos por aquí. Es momento ahora sí de echarle un vistazo... ...un vistazo a M13... ...y para eso sí que nos vamos a la figura central... ...este... ...pues esta piedra angular que es la parte central de Hércules, antes hemos nombrado a Pi, que es el hombro izquierdo, Está, el otro hombro es Eta, luego tenemos a Epsilon en la parte de abajo a la izquierda, la voy a llamar así, y uh, en la parte de abajo a la derecha tenemos, tenemos a Zeta. Bueno, pues entre eta y zeta trazamos una línea que una estas dos estrellas y partiendo de eta a un tercio del camino, de este camino que acabamos de trazar, pues vemos M13. M13 es eh, visible a simple vista, pero en condiciones buenas, esas condiciones que rara vez nos encontramos. Yo ahora mismo no tengo esas condiciones y no lo veo. Digo que, simple, que es visible a simple vista porque tiene una magnitud de 6 o incluso incluso mayor, ¿eh? incluso algo mayor de 6, o ronda eso, la sexta magnitud. Pero bueno, pues eso, hay que contar con un, con un ambiente pues propicio para llegar a la magnitud de 6, a simple vista, y no es el caso. El tamaño aparente... Eh, bueno, ahora mismo tenemos frescas las medidas del otro globular, que era dos minutos de arco. Pues este mide 3,4, unos 3,5. Es evidente que es más grande, que abarca más, que llega hasta más lejos. Y bueno, no sé yo si será el cúmulo más espectacular del hemisferio norte celeste. Bueno, vemos algunos del hemisferio sur pero al menos es el que mejor se ve desde estas latitudes medias. Hay cúmulos globulares espectaculares, por ejemplo, allí en Escorpio y Sagitario, pero siempre está al sur y tiene que atravesar mucha atmósfera para llegar a nuestras latitudes y entonces pierde bastante definición. M13, sin embargo pues en las eh, épocas previas al verano incluso en verano atraviesa la parte más alta en el cielo aparece atraviesa pues eh, las inmediaciones del cenit y eso es muy bueno para ver eh, cosas en detalle, sobre todo cosas como Hércules que es un conjunto de puntitos, entonces para resolver esos puntitos cuanto más transparencia tengamos y menos de nuestra atmósfera entre medias pues mejores imágenes obtenemos. Por eso, M8 gana, perdón, por eso M13 gana la partida a otros globulares que eh, en principio y sobre el papel son más contundentes. Bueno, al buscador salta a la vista sin ningún problema. Si ya saltaba a la vista M92, pues M13 más todavía. Por lo que cuentan, tiene unos 25.000 años luz. Eh, bueno, de distancia, no que tenga, es que está a 25.000 años luz de distancia, de distancia y esos 3,4 minutos de arco que ocupa en el cielo, en medidas de años luz, son 145 eh, años luz, de diámetro, desde un límite a otro no sé yo dónde ve el límite porque aquí, pues en este cúmulo es una forma muy buena para comprobar la capacidad de recolección de luz que tienen nuestros telescopios entonces, pues yo recuerdo haberla visto con 250 con 200 y luego al saltar a, a telescopios de 30 y de 40 ver que el cúmulo ha crecido espectacularmente tampoco lo resolvemos eso estaba claro antes de empezar incluso. Es una mancha difusa, pero una mancha pues, con un volumen bastante generoso. Bueno, esos tres prácticamente y medio minutos de arco así lo, lo configuran. Y estamos a las puertas de resolver estrellas componentes en la periferia. Allí donde más mmm, sueltas, entre comillas, están yo me quedo a las puertas yo supongo que con prismáticos de 15 eh, de 15 aumentos bueno, es más, más el tema de la apertura que de los aumentos siempre y cuando la calidad acompañe pues se eh, podrán resolver, eh, resolver más componentes yo aquí pues quiero hacerlo y parece que esté a las puertas pero mm, definitivamente no, no no lo consigo todo es cuestión de probar más veces. Eh, eh, las, eh, la calidad y, y la calidad de las noches es variable y, y la oportunidad que ofrecen los cielos es variable. Entonces el que no consigas una cosa en una noche no significa que sea imposible, significa que esa noche no puedes o no has sido capaz. En fin, yo con 10 hoy desde aquí no puedo y la razón pues, es que la mayoría de las componentes eh, rondan magnitudes de 12 y de 13 y eso, pues, como sabéis, se queda bastante más lejos de la cuenta de, de, de unos prismáticos de 10 por 50 Fue descubierto por, por Edmund Halley el, de, el famoso del cometa, que además no lo descubrió Edmond Halley lo descubrió este objeto en 1714 y precisamente eh, señalaba que el objeto se muestra a, a ojo desnudo en una noche sin luna. Claro, Edmond Halley no tenía los problemas que tenemos actualmente con las dichosas farolas y entonces el hombre podía. Hoy en día pues es misión difícil, pero para eso tenemos los prismáticos. Tiene el núcleo bastante potente y, bueno, recuerda a un cometa sin cola. Hemos tenido algunos cometas, eh, bueno, siempre hemos tenido algún cometa desde los, de los que no muestran cola, sí que, sí que muestran coma, y tienen un, eh, vamos, un, un núcleo mm, casi puntual, eh, como una simiente, una semilla, y luego, pues eh, conforme nos separamos de ese centro, el brillo se va desvaneciendo. Pues es eh, un ejemplo. Un ejemplo podría ser el Cometa Holmes de hace ya pues, más de 10 años y alguno que otro de similares características. Y esa sería más o menos la imagen que muestra M13 a unos prismáticos. Así que, pues no se podrá resolver, pero sí que muestra esos gradientes de luz más intensos en el centro que se van pues, eh, perdiendo o disminuyendo conforme nos alejamos a la periferia. Y el siguiente entretenimiento que tenemos, ya que tenemos localizados los dos cúmulos globulares, pues es saltar de uno a otro y del otro a uno para comparar sus tamaños, sus aspectos, sus concentraciones de luz en el centro, etcétera. Bueno, hemos abandonado antes la constelación de Hércules, ha pasado un rato, he emigrado a otras partes del cielo, he estado observando de forma caótica diferentes objetos pues, brillantes en posiciones más cómodas, más incómodas, más favorables, más desfavorables y bueno, pasado ese rato pues voy a lo prometido que es encargarme de la constelación de Andrómeda y de los objetos más o menos asequibles para prismáticos que alberga. Así que vamos allá. Leeréis en un montón de sitios que Andrómeda es una constelación de otoñal. Eh, y bueno, no os mienten, la verdad. Eh, ahora en las postrimerías casi del verano, no está en el cénit, al menos en las primeras horas de la noche... Pero bueno, está en una altura intermedia, cosa que viene muy bien para no doblar excesivamente el cuello en unos prismáticos. Así que se agradece. Está en una altura intermedia. Sí que pasará dentro de unas horas, de, de un rato, por la parte más, eh, más alta del cielo. Y ahí será bastante pues, incómodo observar Andrómeda, pero favorable para mm, ver en detalle... Con telescopios e instrumentos de más potencia, pues los detalles que guarda la galaxia de Andrómeda y, y otros componentes que se esconden en esta constelación. Andrómeda. Bueno, pues eh, la. Andrómeda parte del cuadrado de Pegaso. De hecho, la estrella Alfa Andrómeda E, que llamamos Alferats, que uh, es una estrella bastante brillante que tiene una magnitud 2 o 2 con algo 2 con 1 mm, parte del cuadrado de Pegaso y de hecho es una de las esquinas del cuadrado de Pegaso esto de forma natural esta estrella debería formar parte de Pegaso pero bueno cayó en el término municipal de Andrómeda y es Alfa Andromeda ¿eh? ¿qué le vamos a hacer? de todas formas para, para encontrar la constelación lo más fácil es encontrar el cuadrado de Pegaso eh, encontramos la esquinita esta de Alferaz y de ahí partimos a, a, al, al ramal en el que está Andrómeda con estrellas pues también brillantes. Eh, la siguiente, bueno las dos siguientes, mira estoy mirando ahora la, la, las tres estrellas más brillantes de la constelación y tienen exactamente el mismo brillo. Hemos hablado de Alfandromedae que... Brillo con una magnitud de 2,1. Ahora lo pone aquí. Beta Andromedae, que llamamos Mirage, que es de la magnitud 2,1, y Gamma Andromedae, que es Almach, que tiene un brillo no lo adivinaréis de la magnitud 2,1. Así que son estrellas de brillo pues equivalente, vamos, brillo equivalente, no exactamente el mismo brillo. ¿El objeto más importante cuál es? Pues M31, la galaxia de Andrómeda, y es una galaxia que se ve a simple vista. A mí ahora me ha costado, pero bueno, me ha costado porque tengo farolas allí a 100 metros y me molesta un poco, pero no es difícil eh, sacarla de, del cielo, separarla del cielo. Desde luego lo que vemos es, un, es una nubecilla brillante, sin límites, es, eh, sin límites ni bordes y eso equivale al núcleo porque realmente la galaxia es bastante grande cuando medimos lo que abarca en una fotografía donde se captan las partes más débiles y periféricas de la galaxia si la luna mide aproximadamente medio eh, grado de diámetro en el cielo pues la galaxia de Andromeda vendría a abarcar 5 o 6 lunas en línea. La montura de paralelogramo que utilizo pues la verdad es que facilita bastante la observación cuando se encuentra este objeto y, bueno, cualquier otro muy alto en el horizonte. En este caso no llega a los 90 grados, no llega a estar en el Zenith, en la parte más alta del cielo. Está a unos 70, creo que he mirado hace un momento, que marcaba 70. Y bueno, pues es un buen equilibrio entre la comodidad y la la, ...la óptima eh, posición del objeto en el cielo. Con unos prismáticos de 10 x 50, si tienen unos 5 grados de, de, de diámetro... ...pues se puede abarcar bien la galaxia, se puede ver en su totalidad. Eh, mis prismáticos eh, abarcan 6 grados y medio y bueno, pues eh, mejor todavía. Conservando esos aumentos de 10 x 50, 6 grados y medio, pues mejor que 5... Y así ves más el contexto y sigues abarcando la galaxia. Y bueno, de hecho es así, la única manera de abarcar toda la galaxia. Si utilizamos un telescopio nos la comemos y nos metemos hasta la cocina. Y es imposible abarcarla y hay que recorrerla por partes. ¿Cómo no decir pues su apariencia? Eh, se encuentra semiladeada. Eh, bueno, pues eso, es una galaxia brillante, de hecho es la galaxia más cercana, la galaxia seria más cercana que hay de nosotros, de nuestra Vía Láctea. Es una galaxia espiral y se encuentra semiladeada, de modo que nos oculta su estructura en buena medida. Y a los prismáticos, pues, eh, pues del todo, nos oculta, su, nos oculta su, estu, su estructura, no vemos los brazos. Lo que mm. vemos es un, una mancha nubosa. Lo que sí también podemos captar es la galaxia satélite la galaxia satélite M32. Es eh, detectable, visible y bueno, disfrutable. Es una, como versión en miniatura. Así que de M31 vemos una mancha elongada, ahí sí que podemos distinguir la forma y su orientación y cómo va aumentando el brillo a medida que nos acercamos al centro galáctico. Con prismáticos podemos llegar a observar, cuando tenemos la galaxia en buena posición en esta época, podemos observar las líneas oscuras que separan un brazo y otro. Son líneas de polvo intergaláctico, líneas pues que no dejan pasar la luz. Y a los prismáticos esto no se ve, pero lo que provoca es que en la parte norte, en el límite norte de la, del objeto, de la, de, de la galaxia, el brillo caiga de una forma más abrupta, más seca, digamos que en el resto de, de, del perímetro galáctico. Eh, y eso es debido a una de estas nubes oscuras de absorción que bueno son evidentes en un telescopio, un telescopio relativamente potente con la galaxia en buena, en buen, eh, buena posición así que no somos capaces de ver esa nube oscura pero sí que somos capaces de ver en los prismáticos sus consecuencias la galaxia M110 también, eh, también se encuentra por aquí pero ahí o nos armamos de paciencia o tenemos una noche mejor o tenemos prismáticos de más potencia, más apertura no ya digo, no ya digo aumento sino capacidad de, reco de recolectar luz para verla más claramente de lo que la estoy viendo yo M110 M32 es la que está más cerca y prácticamente inmersa dentro de lo que es la figura de M31 y M110 está ya afuera casi al doble de distancia Tienen una magnitud mmm, parecida M32 tiene una magnitud de 8,2 y M110 de, de 8,0 eh, 8, pero realmente eh, al no ser objetos puntuales pues un objeto, un, una galaxia es más evidente que la otra y M32 es más evidente que M110 M32 está más concentrado mide 8 x 6 minutos de arco y M110 pues viene a medir el doble, 17 minutos de arco, 18, parece que me pone por aquí. Así que nada, no me digáis que con unos simples prismáticos no podéis ver cosas importantes. Estamos viendo otra galaxia, M32, M110, tres galaxias a un mismo golpe de vista. Estamos viendo una galaxia a dos millones de años luz de distancia, un poco más así que unos prismáticos son pequeños pero muy capaces de ver estas cosas una, una pequeña máquina del tiempo siento que los amantes de las estrellas dobles y las estrellas variables no encuentren mucho entretenimiento en mis audios pero ¿qué queréis que os diga? es que no, no trato este tipo de objetos y rara vez me los encuentro tenemos, por ejemplo, pues, eh, 56 Andromedae, que es una eh, estrella con componentes 5,8 y 6,1, bastante separable. Eh, tenemos a Pi con, con componentes de 4,3 y 7. Y bueno, hablando de 56 Andromedae, pues vamos a una cosa interesante para prismáticos que tiene al lado, que es NGC 758. 752 en C752. Vale, primero, ¿cómo encontrar eh, 752? Pues esta es casi limítrofe con la constelación de Triangulum. Todas tendríamos que ir a Triangulum y nos centramos, de hecho, en el Triangulum, en el, en el triángulo que nombra la constelación, en la parte trasera. Está compuesto por las estrellas Gamma y Beta. Un, las unimos por una línea, las prolongamos hacia Andrómeda y una vez y media o dos pues eh, ahí se encuentra aproximadamente pero sin ningún tipo de problema en, un, en el campo de unos prismáticos eh, nos tropezaremos virtualmente eh, prácticamente con NGC752 con el, con el cúmulo abierto mm, cabe incluso en el mismo campo que Beta Trianguli a mí siempre me ha parecido bastante atractivo Bastante atractivo en binoculares Es un objeto que despreciamos mucho en prismáticos Porque está bastante disperso Pero precisamente esa dispersión Es la que lo hace atractivo en unos prismáticos En unos eh, instrumentos de, de gran campo Se ve acompañado en sus inmediaciones Con la citada estrella doble 56 Andromedae eh, Que le da pues, un plus de atractivo y un asterismo también que eh, tiene por nombre Star 14, pero el apelativo de palo de golf. ¿Y por qué? Pues porque se parece a eso, a un palo de golf. Y es que es una línea bastante recta, eh, una línea punteada por estrellas, bastante recta, que termina en un, eh, un grumo, eh, digamos que es como el propio cúmulo el que forma la parte de abajo del palo de golf si tenemos que buscar aquí orden donde no lo hay pues podemos intuir aquí que las estrellas están queriendo formar algo parecido a una X y parece que sus componentes tienen uh, bueno tienen no está formado por unas 75 componentes esta es la densidad del cúmulo que tienen pues eh, unas magnitudes de casi 9 en adelante, de ahí a eh, de la 9 es lo más, lo más brillante que hay. La magnitud del, la magnitud integrada del cúmulo es de 5,7 aproximadamente, un diámetro de un grado y cuarto. Abarcan sus, sus miembros más externos. Y como hemos dicho, en la parte suroeste, en el límite suroeste del cúmulo abierto, se encontraba la doble 56 Andromedae, ¿eh? que bueno, pues con una magnitud bastante asequible, pues están separadas por 190 segundos de arco. Y si tenemos que fijarnos en el tinte de estas dos estrellas, tienen un tinte similar que. Que, pues, pues que tiende al, al anaranjado suave. Está entretenido este cúmulo abierto, ya, ya sea per se o por la, su corte de cosas que tiene alrededor. Es un objeto apropiadísimo para, para prismáticos y os aconsejo que dediquéis, le dediquéis unos minutos cuando os acerquéis por las inmediaciones de Andrómeda. Como galaxias hemos visto, cosa inusual para prismáticos, cúmulos globulares, eh, no, aquí no hay, eh, al menos importantes, pero os he mostrado antes en la constelación de Hércules los dos que hay, y cúmulos abiertos pues sobran, así como estrellas dobles, pues tengo el capricho de ir hacia una nebulosa planetaria, que es muy pequeñita, no la vamos a resolver, no vamos a verle prácticamente cuerpo. De hecho, ni siquiera es fácil sacarle detalles con un telescopio, pero está por ahí es accesible porque tiene un brillo integrado pues bastante bastante asequible. ¿Qué brillo integrado tiene? ¿Qué brillo tiene? ¿Qué brillo tiene? Pues de 9, magnitud 9, casi nada. Es bastante poca cosa. Se trata de NGC 7662, esto por las fotografías que se han hecho de la nebulosa, se la llama eh, bola de nieve azul. Con prismáticos no es posible verle el color, con prismáticos mmm, de tamaños pues corrientes. Ya tendríamos que irnos, pues no sé, a tamaños de prismáticos de 25 aumentos y 90 milímetros de apertura, o una cosa así, para... ...para ver estas cosas. Así que, bueno, tampoco os voy a dar muchos, muchos detalles de cómo llegar allí... ...pero, bueno, se puede observar esta nebulosa planetaria... Co ...junto con las tres estrellas relativamente brillantes... ...que son Yota, Kappa y Lambda... ...que rondan la magnitud 4, 4 y algo... ...pues junto con este triangulito podemos observar también eh, la nebulosa planetaria... Pero pues hay que ir con cuidado, con cuidado de no confundirla con una estrella porque mide apenas eh, medio minuto de arco de diámetro. Así que como reto pues eh, no va a estar nada mal. Y como, bueno, como quiero que estos reportes de observación con prismáticos sean más bien ligeros, no voy a nombrar más objetos, los demás objetos ya están una vuelta de tuerca más allá, solamente pues, una referencia de las estrellas más reseñables más brillantes de la constelación Pff, todo eso será si, si los mosquitos y demás bichos voladores que por aquí me dejan hemos hablado antes que um, que, 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 que hemos hablado antes que Alfa Andromedae es la estrella ...que arranca la constelación... ...desde el cuadrado de Pegaso... ...de hecho es una de sus esquinas... ...si nos vamos a Beta Andromedae... ...veremos que es una estrella... ...de espectro M... ...de estrellas anaranjadas... ...muy claramente veremos esa tonalidad... ...y por lo que parece... ...tiene... ...algún tipo de variabilidad... ...el brillo de esta estrella... ...la estrella Gamma... ...es del tipo K... Entonces, eh, también es ligeramente naranja y es una estrella binaria eh, pues que hace las delicias de los aficionados a las estrellas dobles. Si bien es verdad que la proximidad, o sea, la escasa distancia que hay eh, entre la primera y la secundaria hace que sea imposible resolverla con prismáticos. La estrella delta, que ya es de magnitud 3,3, también eh, es de la, de la, de, del espectro eh, tipo K, naranja. Y la estrella Xi, que es de magnitud 4, también es naranja. Así que con esto pues pongo fin a este mm, somero... Repaso a los objetos más escandalosos para prismáticos en esta constelación de Andrómeda, la bella eh, hija de Ceceo y Casiopea. Y si tenéis algún rato para salir con los prismáticos y levantáis eh, en esta época eh, la vista hacia arriba, pues tenéis unos cuantos objetos interesantes indicados para este tipo de instrumentos. Bueno, que disfrutéis. Y así fue esta modesta observación con los prismáticos 10x50, que no cuenta con muchos objetos reseñados, ya que invertí un tiempo generoso en cada uno, pero está en una zona agradable del cielo en esta época y hay variedad de tipos de objeto. Como siempre, si tenéis alguna queja o consejo que transmitirme, os invito a que me lo hagáis saber. Para este efecto, tenemos los comentarios en e -box, el correo electrónico lucexnestorgm.com los comentarios que hay disponibles debajo de cada artículo en el blog y la cuenta de, de Twitter de luces de Extrañas, que es arroba lucex-x. Nos escuchamos pronto y nos vemos por ahí fuera.